0: 这时的苗大爷不自觉地攥紧了柴镰，看到那个黑影快到跟前的时候，苗大爷呼的一下就站起来了。接着，就听到那黑影气喘吁吁地说：“我来晚了，没害怕吧你？今儿个我多做了些月饼，这是带给你的，好吃的。”原来是面点师来了，苗大爷这才舒缓了一口气。别看这面点师比苗大爷大好几岁呢，可是他向来胆子很小，苗大爷就没敢把刚才发生的事儿讲给他听，就当做什么事情都没有发生。接下来啊，两个人一块儿在田地里转了一圈一边走一边拍拍手，还喊两嗓子“哎哎”，吓唬吓唬小动物，之后就坐下来闲聊了起来。到了后半夜两点多吧。都有些困了，就各自回到了自家的地瓜秧子上打盹去了。可是，就当这苗大爷啊第二次睡得迷迷糊糊的时候，就听见杨树胖子那边传来了呼救声。苗大爷一个机灵，他听出来了，这是一种人在面临极度的恐慌下发出来的喊叫，就感觉这个人啊马上就要崩溃了。那呼救声，一声比一声低。苗大爷立马翻身起来，果然是面点师在叫喊。原来啊，就在面点石家的地头前面，居然慢慢的出现了一个人形的怪物。这个怪物啊，身形高大，足足有三层楼那么高，而且身体也是看起来特别的壮，特别的粗实，整个人乌漆麻黑的。看不清楚五官。此时，这人形怪物正慢慢的朝着面点师的方向走过去。哇！苗大爷赶紧就提起了旁边的柴镰，朝着面点师那边跑过去了，边跑边喊：“哎，别害怕，我来了，有我呢！”等他跑到了面点师的跟前，发现面点师已经从那地瓜秧上滑落在地上，坐在地上。手指着前方，呜呜的，连话都说不利索，救救救救救命啊！回身再看前方那高大身形的怪物，此刻距离他们只有20米的距离，而且那东西啊，还在往他们的方向一点一点的走过来呢。当时苗大爷拿起了柴镰，就左右比划上了，做好了战斗的准备。他一边把面点师护在身后，一边对他说：“你不要怕，他不敢过来。他要是敢过来，我就用这柴镰砍死他。他算是个什么东西啊？我见得多了。他就像一只发狂的野兽一般怒吼着。我在想啊，如果当时我能看到苗大爷那双眼睛，我估计他的眼睛里应该有两团熊熊燃烧的大火。”老人家在跟我讲述这段经历的时候，他已经快70岁了，可是他讲述的时候眉飞色舞、神采飞扬，一点都没有老人的样子，反而像是一个十几岁的小伙子。他说：“当时这面点师啊，已经抖如筛糠，而自己之所以做这些动作、说那些话，都是为了给自己壮胆。”再看那个高大的怪物走到距离他们十米左右的地方。居然停下来了，不再往前走，而且没有一点声响。而此时的苗大爷已经大汗淋漓，口干舌燥，可是手部和腿部的动作依旧没有停，使出了浑身的解数，弄得是花里胡哨，嘴里一会儿一句怒吼，说着一些吓唬怪物的话，像什么“你过来呀，你过来，看我不弄死你。”就这样。人和怪物互相的僵持着，幸好没过多久，这天边就逐渐的发白，而且听见了村子里传来了一两声的鸡叫声。哦哦哦、没过一会儿，村里的公鸡们接二连三的都叫了起来。自打鸡开始鸣叫，那怪物啊就有点站不住了。开始往后退，就这样一步一步的，不情愿的往后倒退着。退着退着，他那高大的身形居然慢慢的变小，最终消失不见了。随着怪物的消失，被汗水浸湿了衣服的苗大爷也筋疲力尽的瘫倒在地上，而那面点师大哥已经是一个呆傻的状态了。苗大爷连拍了他好几下，他都没有任何的反应。没办法，苗大爷只好拖着疲惫的身子，把面点师大哥给背回家去了。从这以后，两家人就再也不敢派人去夜晚看守红薯地了。幸好没过两天，这红薯啊也可以收成，要不然啊这一年的红薯可就白种了。苗大爷讲完故事之后，我还问他来着，苗大爷。那是什么怪物？啊？你真敢用刀去砍他吗？苗大爷还笑呵呵地跟我说呢。<笑>那是个啥怪物？我到现在也不知道呢。但是那个怪物要是敢冒犯我，我拼死也要砍他。哎，可惜啊，那面点师大哥回到家之后，卧床半年多就死了。估计啊是被吓破了胆子呀。后来苗大爷还了解到，那天夜里在村里大喝一声的人，就是村里一个跟他年纪差不多的小伙子。他当时也听到那女人的哭声了，不过不是所有人都能听到那女人的哭声，因为村里人啊，大部分的人是没听到的。后来没过几年，开发北大荒嘛。苗大爷全家就搬到了当时的黑龙江省的汤原县的望江公社那边去了。老人家这一辈子啊，没生过什么大病，孙男弟女一大家子人，全家和和美美。在2018年春天的时候，我回去看望他老人家，他还能下楼给我买早点呢。在2019年的时候，他老人家八十八岁高寿，无疾而终。在这里啊，特意的整理出苗大爷的经历，以怀念他老人家，也把这个故事分享给喜欢听历异故事的朋友们吧。好的，今天的故事啊就说到这里了，感谢您的收听和陪伴。如果觉得天下故事讲的还不错，请帮天下点赞、留言、打 call、转发。另外，想入群或者是投稿的朋友呢，可以添加我的微信或者是私信我，我都会回复您的。那今天节目就到这里啦！再次感谢您的收听和陪伴，我们明晚精彩继续。